0: Dobrý večer, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom podujeti, ktoré je venované knihe Príhody Tuláka po Slovensku, ktoré autorom je Milan Šimečka, moje meno je Lukáš Fila, som vydavateľ denníka N. Predtým, ako začneme diskutovať, by som rád podďakoval Artforu za to, že sa tu môžeme dneska stretnúť. Rád by som poďakoval všetkým ľuďom, vďaka ktorým táto kniha v rekordne rýchlom čase vznikla. To znamená Monike Kompanikovej, ktorá tu niekde vzadu stráži naše bundy a pomáhala nám presúvať police a Soni Šejúčikovej, ktorá dala knihe grafickú podobu. Môže sa to zdať ako odvážny nápad, zobrať novinový článok a vydať ho ako knihu, ale presvedčili nás dva argumenty. Jedným je teda kvalita textu, ktorý si zaslúži byť zhmotnený do nejakej takéj nadčasovej podoby. A za ďalšie to boli veľmi pozitívne čitateľské reakcie, ktoré sme mali. To sa často používa ako taká fráza, že teda čitatelia si niečo pýtali a, a, a tak ďalej a tak ďalej. Ale teda pravdu povediac v našom odvetvi správodajskej novinárčiny je pozitívny mail čitateľa veľmi zriedkavým až teda <laughs> úplne nevydaným javom. Väčšinou je to teda, že žiadam vás o okamžité odstránenie, ruším predplatné, Prajem vašej rodine len to najhoršie a tento, tento typ. Takže keď na niečo príde, že wow, to je super a veľmi sa mi to páči, tak to je naozaj ako udalosť. A po, to, po vydaní tohto textu naozaj prišlo takýchto reakcií ja mnoho, takže tiež sa nám zdalo, že ľudia by mohli mať radosť z toho, keby to vidia ako kniha. V tom okamihu, kedy som tu knihu uvidel, tak aj moje akékoľvek malé pochybnosti o tom, že či teda sme to mali urobiť sa rozplyhnuli, lebo naozaj tá forma tomu svedčí. Ja teda verím, že aj vy všetci, čo ste prišli, teda nielen si vypočujete naše múdre myšlienky, ale plné kabely vezmete pod Vianočný stromček. To, to, sa, to, sa, to sa bude ceniť. No. Ja, keď som sa pripravoval na dnešnú diskusiu a teda opäť si prechádzal ten text, tak mi začalo byť jasné, že sú také tri silné témy alebo motívy, ktoré sa v tej knihe vyskytujú. Ako teda vidíte, ja som opačný typ ako Milan, ja a príprava, to je zkrátka, (laughs) to je moje. Treba ísť podľa podľa nejakej mapy. No a prvý okruh, ktorý ktorý ma tam teda zaujal, som si pracovne nazval Milan a jeho prežívanie. Začnem teda citátom priamo z knihy Do slovenských hôr ma vyhnala vojna na Ukrajine bola to zúfalá odpoveď človeka bezmocného voči takej obrovskej presile zla Takže moja prvá otázka by bola či sa tá presila odvtedy zmenšila podľa teba
1: Hlavne do, dobrý večer um, uh, Nezmenšila sa, pretože to čo vidíme um, čo sa deje na Ukrajine vlastne je ak sa to dá tak vôbec povedať, tak ešte horšie. Eko tých zločinov vojnových sa, ako, sa rozmnožujú, je ich stále viac, je stále viac mŕtvych. Ehm, Jediné, čo sa možno zmenilo, aspoň trochu, je, že e, dnes, by väčšina sveta dnes vidí to zlo viac alebo mne jasne, čo nebolo ešte, ešte v tom júni také zretelné. Ehm, a to je možno aspoň trochu dobrá správa, hoci nie všetci, samozrejme, ale ale, ale, ale oveľa viac, aj pod, domov, pod dojmom zjavných zločinov, ktoré pácha rúská armáda na Ukrajincoch. Takže presila zla sa nezmenšila, ale povedal by som, že rozhoznatelnosť, alebo rozhoznatelnosť zla sa vyraznila. To znamená, že aj ten zmysel pre to, čo je dobré a čo je správne, sa trochu... Ale by sa v mojich očiach, sa, zdá, sa mi zdá, že sa trochu viac sprítomnil, že, že má že jasnejšie obrisi, než to bolo ešte niekedy pred pol rokom.
0: Ale zmenil sa nejakým spôsobom spôsob, akým ty prežívaš toto zlo? Lebo tentokrát si v lese, si,
1: tu v meste pracuješ? Nezmenil, pretože... Z ako stále, samozrejme, je to problém, ktorý, ktorý je pre asi pre mnoho ľudí, alebo teda predpokladám, že pre dosť veľa ľudí je to vlastne vôbec problém to spracovať. E, a tam sú dva také argumenty základné, alebo dve také, dve také polohy. Jedna je, jedna je čistá hrôza z toho, že som svetkom, ale neprejavím, lebo žijem tu. Toho zla a jeho, jeho teda fyzickej podoby a že, a, a že vôbec, že také niečo je možné. E, druhá je tá poloha toho, že, že vlastne si uvedomujem, že, že nemôžem nič urobiť, môžem jedine o tom sem tam písať, môžem, môžem sem tam pomôcť ukrajinskej rodine, môžem niekam posať peniaze, ale v zásade som aj tak človek, ktorý žijeme na Slovensku, kde je úplný mier, keď to teda, keď tak zoberieme fyzicky, a, a, je, a je to stále veľmi zvláštny rozpor, že tu je mier a o tisíc kilometrov ďalej zúry úplne absurdná a príšarná vojna. Slovensko
0: odkrytá vojna začala už mať aj svoje vlastné tragédie a vlastné problémy, ktoré riešia. Máš to ty stále tak, že tá Ukrajina je u teba na prvom mieste a to je tá hlavná vec, ktorú riešíš? Alebo tie udalosti, ktoré sa dejú tu u nás, už pomaly začínajú sa tiež drať na no, to poprede?
1: myslím, že to je problém mnohých, že ako má človek vôbec spracovať to všetko, čo sa nazvali. Teraz nehovorím iba o vojne na Ukrajine, proste ja, keďže aj mojou profesiou vnímať, vnímať to, čo sa deje vo svete a čítam neustále vlastne zahraničnú tlač. Svet sa je naozaj ťažko uchopiteľný, lebo toľko veci sa deje. A keď do toho teda príde ešte aj to, že na Slovensku sa odohrajú vlastne rovno hneď za sebou dve takéto tragédie. Jedna na Zochovej, druhá na Takže e, To sa ťa, naozaj ťažko potom spracováva, ale mm, to znamená, že ja sa snažím nejak absorbovať alebo spracovať všetko a zároveň to znamená, že som preťažený emocionálne e, z toho, čo sa deje. Ale v tejto chvíli Našťastie mám kolegov, ktorí sa v Ukrajine venujú dostatočne, takže ja sa v tejto chvíli sa venujem skôr tomu, čo sa deje u nás.
0: Ani v knihe nepíšeš o nejakých veciach, ktoré ti nosia radosť. Aj teraz vlastne hovoríš o tom, ako, ako si emocionálne preťažený skôr tým negatívnym spôsobom. Tak čo sú veci, ktoré ti napriek tomu všetkému dodávajú nejaký typ? lebo vyzerá sa, že máš tako, na prvý pohľad to nevyzerá až tak Áno, ľudia,
1: áno, tak vyzerá, že som ja, ja sa snažím byť dneska optimistom, pretože v tomto veku už nemá zmysel šíriť pesimizmus. To je proste, to mi prípada hrozne hlúpe, lebo to je to najľahšie. Takže vidieť, vidieť niečo dobré v tom, čo v budúcnosti alebo aj v prítomnosti akože snažím sa o to. Čo sa týka mňa samotného, to, nie, to Tam nemám taký problém. Ja som bol dneska plávať a bol som šťastný, že som v tej vode a bolo to super. Uh, ja, alebo čítam si knihy a ja si viem sám pre seba nájsť príjemný čas. Ide skôr o to, uh, či som schopný poskytnúť aj nejakú nádej alebo útechu druhým. A ja uh, a snažím sa a mám pocit, že máme dôvody byť optimisti, a to súvisí aj s tým, čo som zažil v tých slovenských horách. Um, napriek tomu, že máme pocit, že tu sa všetko rúca a tá krajina a spoločnosť je úplne na kolenách a ľudia sa tu zabíjajú a, a zlo tu prevláda. A, a um, napriek tomu ja mám pocit, keď porovnám Slovensko pred nejakými 25 rokmi a dnes, ten rozdiel napriek všetkému, je podľa mňa dramatický v prospech dobrého. A to je napriek tomu, čo... nepopieram to, čo sme svedkami dnes. Vôbec to nepopíram. Ale ako mám pocit, že... Mm, e, keďže to viem porovnávať, to ako keď som ja mal 20-25 rokov, potom som mal nejakých... Keď som mal 40 a keď mám teraz 65, mám pocit, že tá slovenská spoločnosť má v sebe zárodky akože veľkej dobroty a zároveň Mladá generácia my, ma fascinuje, mám pocit, že mladá generácia je, je úžasná. A to som ja, to, tento pocit som teda, keď ja som bol mladý, som naozaj nemal. Lebo to, a aj objektívne tá generácia bola úplne, úplne zle na tom, strašne zle za komunizmu. Na dnes je dnes tá slovenská mladá generácia, len, že máte možnosti ako, ako vyrastať aj intelektuálne, aj, aj emocionálne, ako máte možnosti, ale aj ich využívať. A to je pre mňa dosť veľká nádej.
0: Slovensko a jeho identita je druhá tá veľká téma, ktorá je v tej knihe a k tomu ešte teda chcem prejsť, ale ešte, ešte stále ma zaujíma uh, uh, Milan Šimečka ako autor a uh, človek. Uh, iné roky, namiesto toho, že si išiel na túru, si chodil uh, do Maringotky na Murani, tento rok to odpadlo kvôli tomu, že ste mali nezhody s uh, Karolom, ku ktorému si tam chodil. O, odkedy si tú knihu dokončil, sa nejak váš vzťah posunul? Niečo sa, niečo sa zmenilo?
1: Nie, my sme, vlastne, my sme sa dohodli, keď... Uh... A to je dlhý príbeh, je to môj kamarád, s ktorým trojom 20 rokov. A, no ako mnohým, <kým> aj jemu tak trochu preplo. Ale už pred rokmi e, začal stále, ako ja som s tomu nerozumel obhajovať Putina a ta Amerika, jaká je zlá. Ja som, nechcem sa o tom veľmi rozví, rozvádzať, lebo to je, to, je to klasický príbeh. Pritom je to vzdelaný človek, inteligentný, e, ktorého mám rád. Ale proste toto, e, vedel som to zvládať v, s tým, že že sme sa dohodli, najprv sme na seba kričali a, 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 a potom sme sa dohodli, že sa o tom jednoducho nebudeme rozprávať, ak, ak máme zostať priateľmi. E, vydržalo to celkom spolahlivo, ale keď prišla vojna, tak vtedy to už akoby nešlo. Vtedy som si povedal, že ja nemôžem byť tam tri mesiace vlastne v tej Maringotke, kde ale je on, je to, je to jeho lúka, je, často som tam s ním bol, e, chodil som pomáhať kosiť trávu a neviem čo všetko jaziť na koňoch, aj keď potreboval proste pomôcť čokoľvek, že, že, že to nedokážem. Uh, uh, lebo, lebo by som sa tam necítil dobre. Vo um, vedomí, že, že môj kamarád toto takto zmýšľa. Uh, a aj sme si tak zavolali iba raz, že teda ja neprídem, on to okamžite pochopil, mám pocit, že to s tým počítal. Ale teraz je vývoj taký, že možno, že budúci týždeň idem poprvý raz <laughs> za ním, na konie, lebo mi iba odkázal, ešte sme si nedelefonovali, to je strašne zaujímavý príbeh priateľstva, kde odkázal, že no keďže on je starší a keďže starší má mať rozum, takže on teda ako rozumnejší ústúpi. Čo, neviem presne, čo znamená, ešte si to len, len to zistím, ale predpokladám, že ustúpi z radikálnych pozícií, vediac, že ja asi neustúpim. Um, takže uvidíme, na to nádejne. Okay, tak asi
0: držíme palce, asi, asi to sa v, tej, v tejto situácii praje. Pomôžem si ďalším citátom z knihy. Jednou z mála mojich istôt v tej povahe samotného bytia je moja fyzická odolnosť. Tento motív takej úžasnej sebaistoty vo vzťahu k vlastnej telesnosti, to je niečo, čo sa teda opakuje v tvojich knihách a v tvojich opakovaniach. Teda už, už sme počuli aj dneska, že si bol plávať, takže už aj za tých pár minút, čo sme tu, sme sa, sme sa tohto dotkli. Zmenilo sa po tej ceste, na ktorej si bol niečo alebo stále máš tu ako keby neutrasiteľn seba istotu.
1: Vo, ja by ja som ako taký deo. narcist, ktorý sa stále píši svoju fyzickú odolnosť, ale tak to vôbec trochu, nie je. Trochu, trochu. Vôbec to tak je, nie. Ak môžeš to ja, poprieť. No, pak to ja si úvodujem neustále svoju slabosť, e, ktorá prichádza s vekom e, e, a, ten, a ten zážitok e, bol fascinujúci v tom, že ja som naozaj zvyknutý na námahu. Akože a, a ten mesiac ale ma teda akože fakt dostal alebo je iné, keď idem behať uh, a unavím sa a potom si lahnem a odpočívam a na druhý deň behať neidem napríklad. Uh, a to že idete je vlastne každý deň. Každý deň s ťažkým batohom po horách. Um, 20-25 km rôzne, každý deň. A ja som sa neuvedomoval, ale ja som, sa, ja, som, ja som vlastne nikdy v živote som nežil taký stav vyčerpania, ako, ako v, počas toho mesáca, po takých dvoch týždňoch Naozaj, naozaj som cítil taký zvláštny stav úplného vyčerpania. Akože večer, keď som došiel niekam, na druhý deň som sa spamätal, ale bol to strašne zvláštny pocit. No a keď sa teda pýtaš, tak áno, tak moje... Dostal som trochu, tom prefackal ma akoby fyzický svet. Zaprve som dostal boreliozu, lebo som sa naberal asi 50 klešťov, ktoré som si vyberal každý večer aj ráno, ale furc si myslel, že keď ho vyvierte rýchlo, takže to je v pohode. No ale aj tak, tak z tých 50 to není až tak, až tak nepravdepodobné. No ale dobre, bolo to hrozné staví. akože odporná choroba to akože odporná. Ja som mal také záchvaty slabosti, kým mi došlo, že to môže byť brolióza, tak naše ešte nebolo neskoro, tak som išiel na infekčné a na krámarovňa, mi do mňa narvali antibiotika potom sa teda ukázalo, že to naozaj bola brolióza. A druhá fyzická facka bola, že som si natrhol sval akože na vnútornej strane stehna, ktorý bol čisto z únavy, čo sa mi nikdy predtým nestalo, taká, taká guča na svale, mi ako teda pretrhla aj tú blanu, čo je tak, keď som bol potom u doktora Maloviča, mojho kamarádova, no chlapče, neviem čo s tým, to by sa mohlo zašiť, potom mi dal nejakú náplasť a nakoniec to teda ako by som, som v poriadku zmizlo to po nejakom meseci. No ale keď sa teda pýtaš na toto, tak som zistil, že tie limity už teda sú vážne, no. Hej, priznávam. Ale
0: už aj uviedol si celú túto odpoveď tým, že je to teda ale teda, je, je to tak, že pripísuješ to iba starobe, alebo je to tak, že si späťne uvedomuješ, že tie limity tam vždycky boli len nejak, si si ich nebol až tak vedomý?
1: Limity som vždy, lebo tak nemáš, že nemáš nekonečnú schopnosť. E, e, to ja som si uvedomil vždy, samozrejme. Ale, ale vždy som bol, áno, môžeš to nazvať, že pišný, alebo teda, ja neviem, ako narcis proste v tom, že som mal pocit, že fakticky zvládnem fyzicky ten svet, akoby fyzického pohybu ako radovo lepší, ako naprosto väčšina pre obyčajných bežných ľudí. A teraz už som videl, že takí mladiosí tridcetníci tam fičali 30 km za deň proste predbehli alebo išli oproti také veselí, s baglami ťažkými, ako ja, úplne si vyspevovali, a ja som tam fučal do kopca. Takže to som si tak musel priznať, že no, už je to tu.
0: <tík> Ešte jeden tvoj dar, ktorý ma zaujal v tej knihe, je dar odhadn- sú vnútorné týkadla odhalujúce negatívnu energiu. Píšeš tam, že sa ti vyvinuli t- tento typ týkadiel a zaujímalo by ma teda, že ako fungujú a na, na, aká veľká je ich spolahlivosť. Ako rýchlo dokážeš odhadnúť človeka,
1: ktorý ťa vysaje z energie? Ja som na to nikdy neveril pôvodne. Neviem teda, aké máte skúsenosti vy, ale uh, ja som si vždy myslel, ja som mal mnoho predsudkov u ľudí, väčšinou ako byť dobré. Jako neveril som, že ľudia môže byť hlúpi, neveril som, že môže byť zlý. Uh, takže som k ľuďom pristupoval dosť často, alebo väčšinou, ako, ako k ľuďom, ktorí sú automaticky vlastne dobrí a, a múdri. A uh, takže som, keď mi niektorí rozprávajú, že niekto má negatívnu energiu, som sa smial, že či to je za blbostie. Aj som mal pocit, že mňa sa to netýka, lebo som, ten, som nepoznal, alebo ja som asi bol odolnejší v tom, že sa ma nedotýkalo, keď niekto bol otravný. Povedzme. Mne to nejako nevadilo. Ale vekom som zistil, že to naozaj funguje. Že to naozaj tak je. Že niektorí ľudia proste majú zlú energiu, respektíve majú energiu, ktorú vysávajú z vás. Sú ľudia, ktorí vám ju dávajú a sú ľudia, ktorí vám ju berú. Fakt to tak existuje. Jako, funguje to tak. Jako, ja som, potom som si začal viacej všímať v neskoršom veku a zistil som, že to naozaj tak je. Tí ľudia sa podľa mňa ani nemôžu. E, tak to ale je. A ja to poznám behom minúty. A utekám od nich, ako môžem.
0: A podľa čo? Čo je, čo, je to, čo je to ten signál? A súvisí to podľa teba nejakým spôsobom z so, ich svetonázorom alebo s ideológiou? Myslíš, že sa to vyskytuje častejšie u konzervatívcov alebo fanúšikov Putina? Alebo je to vec, ktorá je úplne nezávislá od toho, čomu človek verí a čomu sa venuje? Je to nejaká danosť, ktorá presahuje ideológiu?
1: Ak sa ma pýtaš takto, tak asi by som povedal, že skôr je to, skôr je to, mm, sa to vyskytuje viac u ľudí, ktorí sú negatívne aj, aj, aj spoločensky či politicky definovaní, to znamená, no, ako by som, neviem či konzervatívci, ale proste tí, ktorí... <todobí> To by z je bolo príždrsné. Uh, ale tí, ktorí nemajú dosť empatie voči utrpeniu Ukrajincov a forci si, si želejú Rusku víťazstvo, no tak to podľa mňa to nemôže byť úplne dobrý človek. Akože, môže byť hlúpy. To je druhá vec. Uh, ale vedel by som, že áno, podľa mňa je to skôr v tejto časti akoby uh, ľudstva. Mm, ale, ale že keď podľa čoho to poznáš? A ja to teraz, to neho, teraz nehovorím o názoroch. Ja, ti, ja teda to neviem presne pomenovať. To, to, je vlastne, to je vlastne otázka, ktorá by si vyžadovala... By som, to, to sa dá možno napísať iba v literatúre. Ak vôbec sa to nejako dá pomenovať. Podľa čoho ja to poznám. Uh, sú, to, sú to detaily, ktoré by som v tejto chvíli nevedel úplne popísať, okrem toho, že ten človek... Uh, má schopnosť povedať niečo, čo je, č- že, že je nejakým spôsobom nástojčivý, napriek tomu, že musí cítiť, že vám sa nechce prijímať jeho nástojčivé naliehania a jemu to vôbec nevadí, on to nerešpektuje od fyzických prejavov príliš tesnej blízkosti e, e, až po takú schopnosť akoby uraziť Uh, ako, keby, ako keby ten človek to vlastne potreboval nejako uraziť. Nechcem byť zlý, ale pre mňa je proste, akože tým, že tým, toto je pre mňa úplne klasicky, je pre mňa náš minister financí. Takže to, to, to je ex esencia negatívnej energie, pre mňa. Akože keby som mal, aby som nemusel vysvetľovať, toto je esencia.
0: A nie je to v skutočnosti tak, že pri tej ceste si stretol veľa ľudí, z ktorých názormi si absolútne vlastne nesúhlasil opisuješ ich tam ako vlastne veľmi milých a nápomocných a, a zdá sa, že si odnesol z tých sretnutia akože pozitívny dojem, čo by vyvracalo trošku tú tézu, že nejaký svetonázor odlišne od tvojho súvisí alebo musí súvisieť s negatívnou energiou a že aj ľudia, ktorí v princípe majú pomílené názory alebo také, s ktorými nesúhlasíš, vedia vyžadovať energiu, ktorá nakoniec je pre
1: teba príjemná? Určite to tak je a je, preto som nechcel hovoriť, že to je automatické. To vôbec nie. kamera, o ktorom som hovoril, je, je vlastne strašne vlastne dobrý človek. A stretol som tam ľudí, ktorými som teda hlboko vnútorne nesúhlasil v politickej otázke o Uhtinovi. A ten človek, s ktorým som sa tam, ktorý sa, on sa hdal so mnou, nie ja s ním. Zároveň na tých ľuďoch je, že oni sa s vami chcú hádať. Že oni, vás chcú, oni vám chcú vynadrať za to, že, vy ste, že nie ste za Putina. Takže to je zvláštny jav. že väčšinou tak nie je, že, že necháme to. On vás chce usvedčiť z toho, že ste buď blbý, debil, alebo, alebo proste nemáte pravdu. To je taký prejav zvláštny, že väčšina ľudí, ktorí sú v tomto prípade akoby na strane Ruska, sú svojím spôsobom oveľa nástojčivejší než tí druhí. Oni vás chcú spôsobom presvedčiť. V, v nich to hloda. Nejakým spôsobom v nich to strašne žerie, že sú takí, akí sú. A, 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 a nechápu, že vy to vidíte inak. A zároveň to, ten človek, s ktorým som sa vtedy rozprával, akože bol úplný dobrák, akože čistý, však dal mi ešte tam aj prespať a všetko. E, bol mi dal posledné. Ale, a on zároveň vysvetľoval, prečo je taký. On bravil, Človek má rôzne motívy. U neho to vlastne bol pocit nespravedlivosti, nie osobný. On pravil, že svet, v ktorom žijeme, aj toto Slovensko, kapitalizmus samozrejme, je hrozne nespravodlivý. A on tým trpel. A pričom on sám sa mal dobré. Ale ja sa na to nemôžem pozerať. A teraz obviňoval demokraciu, kapitalizmus. No a keďže Ruskou o Rusku nič nevie, tak Rusko vnímalo ako tam, kde to všetko spravodlivé a fajn, tam to funguje dobre. E, takže on bol on vlastne jeho, jeho motivom bola... Vnútorná poctivosť, akurát, ako ja tomu hovorím, proste zblbol, no tak podľa indukovanej hlúposti, ktorú máte proste zo všetkých, z, z hora prichádza od politikov, zo sociálnych sietí, tá indukovaná hlúpost, ktorá môže ohroziť a nakaziť aj inteligentného človeka a aj dobrého.
0: Spomínal som už, že teda druhým veľkým motivom tej knihy je Slovensko a jeho identita. Mnohé tie postavy, ktoré tam vystupujú, sa ju pokúšajú nejakým spôsobom zadefinovať viac alebo menej, teda explicitne. A definícia, ktorá mňa oslovila najviac, teda je poddanský národ, ktorý vie len pracovať a kradnúť. To bol výroge. Áno, áno. Do akej míry súhlasíš s touto definíciou?
1: No... Ako je to, je, je to veľmi surové. Mm. Ale v jadre tam nie, je, je tam kus pravdy, ktorý ale neplatí úplne. No tak ako zase pre, pre národ neplatí definícia takáto skratkovitá úplne. Um. Ale s tým kradnutím tam naozaj, tam je to také zvláštne. A s tou pracovitosťou ale tiež, Oni tí, ľudia sú neuveriteľne pracovití. Ja keď som išiel tým slovenskom, všetci, keď som všade, kde som išiel, keď som stretával tých ľudí, aj v, aj v takých tých osadách, na vzdelaných miestach, ne, všetci tam boli, pracovali. Nikto tam nesedel a nič dal si k Všetci pracovali. Na záhrade, niečo robili, stávali, nosili, drevo, neviem čo. To bolo neuveriteľné. Čím zároveň, ale nehovorím, že nekradli, len aj, asi aj kradli, keď mohli. Ale hlavne pracovali. A s tým... Koľko ľudí si priamo videl kradnúť, tak aby sme teda... Ja... Dobre, to mi iba tak rozprávali, kde kto kráde. Tam v dedine ten ukradol, tam tento uh-huh. a ono. No. A, a s tým podanstvom je, to je ten fenomén zvláštny v tom, že to má iný, to není, to není poslušnosť. Podanstvo je neochota zmier, alebo vôbec je, je vlastne nedostatok záujmu o veci verejné. To znamená, že ja to riešiť nebudem, bude to riešiť niekto iný, teda tá moc. Podanstvo je toto. Podanstvo nie je... Lebo Slováce neboli vždy poslušní, boli aj v zbúri, mali sme to aj Janošik, akože tak aj sa búrili tí ľudia. To není bezvyradná poslušnosť. To je skôr neschopnosť akoby prijať, že ja sám som zároveň súčasťou spoločnosti, kde máme spoločný záujem, ktorý je, na ktorom sa musím aktivne podielať. Tie, tie, tie situácie v tých dedinách, kde mi ľudia rozprávali, ako tu nič nefunguje, a ja som sa ich pýtala, prečo s tým niečo neurobíte? A oni na to nemali odpoveď. Oni akože že to, 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 to nejde. Ja tam bol ten jeden, to, to bolo pre mňa neskutočné. Hodinu mi rozprávali, ja som to videl, od, ako 30 rokov tam proste rozkradli jedno družstvo rolnické, kde, kde je tam nejaký pastier, ktorý úplne kašľaná tie kravy, nechá ich tam umierať proste na, na, na lúkach, vôbec ich nepasie, bere iba dotácie a ešte tam má hrozný všetko proste rozpredal, čo sa dalo e, do zberu, všetky proste tam. A, a ja im hovorím, prečo s tým niečo neurobíte, s tým pastierom, lebo oni sú hrozne naštvaní. Lebo tie kravy on tam nechá umrieť na lúke, potom tam príde medveď, zožere to a oni sa boja potom to On za to môže, že tu sú medvedia, lebo tam nechá tie zvierata zahynúť. A ešte mi to aj lúto, lebo majú pocit, že sa o nich nestará, tak oni majú taký prirodzený pocit, že teda by tá krava si zaslúžila ako opateru. Ja som tie kravy naozaj videl, úplne sa pás, bo bolo to strašne romantické. Videl som krávy sa pás na lúke bez nejakej ohrady, bez ničoho a potom som pochopil, že to je tento pastier, ktorý na neúplne kašle. No a ta neschopnosť... Uh, niečo s tým urobiť uh, je, to je to poddanstvo. Uh, akože kašlem na to. Ja, a, a ja tam mám jednu paralelu proste vlastne k Čech- Česku. Je si neviem predstaviť, že v Česku by to bolo možné. V Česku by ta dedina sa dala dokopy proste, a išli by s tým niečo robiť. Normálne by prostě išli niečo s tým urobiť. Tá pasivita... 30 rokov tu ľudia tam žijú, 30 rokov nadávajú na tých pastirov, lebo tam sa striedajú a 30 rokov s tým nič neurobili. To je poddanstvo. Keď nezaberiete proste moc, ktorú máte, ktorá leží na ulici do vlastných rúk.
0: Okrem teda citovania definícií cudzých si ponúkol aj ne, alebo nejaké vymedzenie vlastné, teda tak pomôžem si aj tým. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí hovoria rovnakým jazykom, ale spája ich len akási abstrakcia menom štát, spoločných strach s medveďou, to sme, to sme zase pri medveďoch, a hnev na vládu. Takže k poddanstvu, kradnutia pracovitosti nám ešte pribudli medvede a hnev na vládu a abstraktný štát. A je ešte niečo, myslíš, alebo toto je už úplný výpočet slovenskej identity?
1: O, tak, to, no tak, no to by bolo prehnať, trochu treba brať do uvahy aj, 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 aj literánu licenciu, že sú to proste skrátky. Um, ale... Kým si rozmyslíš, spýtam
0: sa na to, na to aj preto, lebo aj v rozhovore s Monikou a, a vôbec rád sa k tomu vracia, že vlastne Slovákom chýba nejaká ako keby identita a ty ako prominentný spisovateľ by si teda, kdo keď nie ty by mal byť schopný prísť tou definíciou alebo tým vymedzením?
1: No ja e, naozaj si myslím, že národ nie je tvorený jazykom a spoločným územím, respektíve Učia nás to v škole. Prostě sme národ, lebo hovoríme všetci poslovensky a žijeme na jednom území. Ja oveľa viac si myslím, že národ sa tvorí, a nie je to moja myšlienka, e, e, sa tvorí činmi, ktoré, e, a, a fakty uplatňovaním možností, ktoré ponúkajú dejiny, alebo teda nejaké okolnosti. E, a už to je skôr, tak, že do, do nedávna sme boli tými dejinami skôr vláčení, my sme vlastne nerobili nič, čo by... Netvorili sme tie možnosti sami z vlastných rozhodnutí. V poslednej dobe už to tak bolo, aj, aj dokonca aj rozdelenie Československa, a vznik Slovenskej republiky, ako do istej miery, aj keď môžeme hovoriť, že to vlastne za nás robili Česi a Václav Klaus, tak do istej miery to bolo, akokoľvek som jasným, s tým bolo nejakým slovenským rozhodnutím, výberom nejaké možnosti. Ďalší z takých detailov bol, alebo takých milníkov bola v rok 1998, keď ako Slováci vedome. samozrejme že nie všetci, ale časť porazila mečera a, a rozhodla sa a to bolo vedomé rozhodnutie vybrať si z dvoch možností veľmi zjednodušene západu alebo východu ten západ a teda demokracie. a ja si myslím, že národ sa tvorí týmito rozhodnutiami oveľa viac než, než tým, že máme spoločný jazyk a spoločné územie a to, čo je... To, čo začívame dnes, je, ako je bezmocnosť v, v, v tom, že vlastne nerobíme žiadne rozhodnutia. Nič sa nedeje. Všetko sa iba vlastne... má pocit a preto aj ten hnev na tú vládu čiastočne. Že je to všetko také strašne bezmocné. Hoci tá vláda má v rukách moc, ale vidíte sa na nech sa pozrieť. Ale ľudia sú z toho, podľa mňa, hrozne nervózni, že tam aj tá ich identita, oni sa vlastne nemajú veľmi o čo oprieť. E, lebo nezdielajú žiaden spoločný osud, pri ktorý by sa rozhodli. Všetko to vlastne, každý deň žije svoje a na vládu nadávajú, proste lebo majú pocit, že sa o nich nestará. A že ani za nich, keby aspoň za nich rozhodla v nejakom zmysle, on ešte ani to neurobi. No a... A ak národ... Je podľa mňa sa to zmení, teraz to rozhodnutie zase budeme musieť urobiť, keď nejak príde zase niečo vážne, ale bude to trvať dlho. Tá identita sa tvorí vlastne spomienkami a dedičstvom týchto rozhodnutí, ktoré tá spoločnosť urobila. Nie, naozaj, nie jazykom, ani úzajmivlote sa nemenia. Ak, čo s tým? Ale, ale, ale dejiny menia tú spoločnosť a, a ona sa tým utvára. Takže ja, keď hovorím o identite, tak mám proste problém, väčšinu vlastne s tým, že to je to, čo som ja niečo znam, napísal. Asi nie, ale... Uh, Čiže problém sa, keď sa my pozrieme na seba, na vlastné dejiny, nerobil som túto skúšku správnosti v tých dedinách, lebo mi to pripadalo hlúpe, ale keďže dôverne poznám aj, aj, aj Čechov, tak v každej Českej krčme, keby ste prišli do každej Českej krčme, hociakej, tak všetci vám povedia, kto bol Janžiška, kto bol Václav Svetý, kto bol Karol IV., kto bol Čo bola Biela hora, to bol Maserik, to bolo Václav Havel. Minimálne toto vám povedia všetci. A je ešte, to aj v knižke, aby keď, je? keď si Aha. kúpite, je to tam. A ešte, vám, ešte sa aj zhodnú na tom, čo bolo na tom dobre a čo bolo zlé. Kto bol dobrý a kto bol zlý. Viac menej sa na tom zhodnú. No na Slovensku, my skúste si predstaviť Slovensku krčmu a spýtať sa ich tých, tých dedinčanov v tej krčme, nech vymenujú nejaké historické postavy slovenské, na ktorých by sa zhodli, alebo ktorých by vôbec poznali. Okrem Janošíka, teda ja neviem, či štefani by to nebolo, lebo oni by ani to nebudú vedieť. Ten problém, že my nemáme vlastne ten príbeh vystavaný e, e, na tých dejinách, tak ta identita potom je hrozne ťažké. Ju, je ťažké ju, my si, vlastne, si musíme budovať na novo. To vlastne, hovorím ja len to, že ona je dneska ešte nedopečená. Proste sa musíme normálne si musíme budovať. Takže takto to je. Rozhodnutiami, ktoré budeme robiť. Lebo dovtedy sme nejaké veľké rozhodnutia nerobili. No.
0: Čo ti o tej identite povedali tie udalosti posledných ako keby mesiacov? To znamená, akože to, akým spôsobom sa Slováci a Slovensko postavilo k vojne na Ukrajine a to, ako sme sa postavili k tej tragédii, ktorá sa udiala v teplárni.
1: Je- nie, nie je celkom isté, čo by sa stalo, keby bola e, pri moci iná garnitúra, teda predošla. Hoci dokonca by som si myslel, že aj, aj, aj Fico a Pellegrini by sa podľa mňa postavili na stranu západu, e, aj keď možno bez veľkej chuti. Určite mielo by taký aktívny ako súčasná vláda. E, to znamená, že Slovensko je v tejto chvíli... Je to rozhodnutie, ktoré sa zapíše do našej kolektívnej pamäti, aj keď nejacerí s tým nebudú súhlasiť. Minimálne za tretina obyvateľstva je dosť prepnutá. Ale tam je ešte dôležitá jedna vec a to je, že pre mňa je fascinujúce, koľko ľudí pomáhalo a stále pomáha Ukrajincom, ktorí sú u nás. A ja teda samozrejme to neviem úplne odhadnúť, ale myslím si, že to je ďalšia z veci, ktoré to spoločnosť nejakým spôsobom do zmenia. Je to prvý raz v tejinách tejto to nárad, tejto spoločnosti, kedy my sme pomohli niekomu inému. Vždy doteraz pomáhali iní nám, keď sme emigrovali tam, všetci, všetci nám pomáhali. Nikdy sme my nikomu nepomohli, nehovorac o tom, že sme teda ešte aj vyviezli na smrť našich židov. Uh, ale teraz ako, ako spoločnosť sme pomohli iným vnúdzi a veľkoryso a vo veľkom počte. Podľa mňa to zanechá nejakú stopu na tej identite tej spoločnosti a dobrú stopu. Nakoniec asi myslím, že ľudia zistia, že pomáhať je fajn, že to je vlastne hrozne pekná vec, že máte z toho dobrý pocit, ktorý sme nikdy nezažili ako spoločnosť. Uh, a to môže byť niečo také objavné, um, že vlastne v tej identite že e, môžem byť aj dobrý človek. Akože môžem pomôcť inému. E, a teraz nie svojmu susedovi, svojej rodine, ale niekomu úplne cudziemu. Len preto, lebo Ukranica uteká pred vojnou. No, chcem povedať, že toto je jedna z vynimočných e, udalostí, ktorých dosah v tejto chvíli ešte neviem celkom posúdiť, ale podľa mňa bude mať vplyv na mnoho a mnoho ľudí, ktorí túto pomoc e, poskytli.
0: Ešte, ešte tam bola aj druhá, druhá téma, to, teda, to znamená téma vraždy alebo teda teroristického činu e, na Zamockej. Teraz to v... Čo, čo, čo ti ten skutok a debata, ktorá potom e, ako keby vznikla a, a kroky, ktoré teda boli alebo neboli vykonané, čo ti toto hovorí o, o slovenskej identite?
1: A keďže, keďže sa teraz nedá úplne odlišiť postoje politických elít od postoja spoločnosti, lebo tie sa navzájom ovplyvňujú a je to skôr naopak, myslím, že politické elity viac ovplyvňujú tú spoločnosť samotnú, ako, ako je to naopak. Ako keby, že politici nepočúvajú hlas ľudu v tomto prípade, oni im, oni im indukujú svoje názory. E, a tak sa stalo, že Slovensko je dnes o, je o, o poznanie konzervatívnejšie, ako bolo ešte pred 20 rokmi. A na to sú aj dáta ako my zmysle teda vzťahu ku LGBT a, a, a vôbec menšinám je, je konzervatívnejšie, než bolo pred 20 rokmi. To je dané proste tým, že to máme novú politickú elitu, ktorá sa v jednoducho vyhlasuje za konzervatívcov a aj to aj to vo svojich rozhodnutiach a v, a v jazyku jasne dáva najevo. E, to, že sa to... To som už aj ako nejakým spôsobom vedel, nakoniec aj parlamentné voľby to ukazujú a, hm. Ale to, že sa to prejaví aj po tej vražde, uh, predsa len som očakával, že aspoň trochu tam bude nejaký pokus o... Že tam bude nejaký typ šoku, že sa, že sa zlaknú aj tí konzervatívni politici, že či nezašli priďaleko že či to, Že toto ohrozuje celú spoločnosť. A teraz nemyslím tá vražda samotná, ale ta zloba. Mm, akoby ten... Ten, to, že, že fakticky vylúčujete z tej spoločnosti akože, koľko ľudí, to, sú, to, sú, to je mnoho a mnoho ľudí, musí mať v konečnom dosetku proste hm, chorobný dopad na, na samotnú akoby, e, ľudskosť v tej spoločnosti. Akože, že ohrozujú toto spoločnosť ako takú, ako celkovo. A to nie, je to nie je politické vyhlásenie, čo hovorím. To je čistá psychológia. Keď proste žijete v spoločnosti, ktorá, kde je odmietanie iných ľudí, a je to odmietanie týchto ľudí, e, ako vyhlasované za... A je to pyšné, toto odmietanie. Akože nie je to, nie je to, to, to nie je nejaké ukryté v kúte. To je proste deklarované. No tak čo to s tou spoločnosťou urobí? Keď, keď toto je norma, že môžete odmetiť niekoho len preto, že je gej. No, podľa mňa to prostě v, v, v tej ľudskej povahy, povahe pôsobí normálnu neurózu, katastrofu. A, a že to zlo sa, akože sa proste bude šíriť. Ako z toho aj, a to, že to konzervatívni politici vôbec nechápu, z toho má trochu mrázi
0: Inak je zaujímavé, že pri tých svojich pokusoch o vymedzenie tej nedopečenej identity slovenskej si vlastne úplne vynechal doteraz konzervativizmus, alebo teda povedzme si priamo nejaké náboženské presvedčenie. Pričom štypoviem, že keby sme sa v Prahe niekoho opýtali náhodného intelektuála, že čo, čo si on myslí, že sú to Slováci, tak to by prapadlo asi v prvej vete alebo v prvých dvoch určite. Do akej miery je podľa teba toto ako keby nejakou pevnou súčasťou tej slovenskej identity? A myslíš, že je to naozaj tak, ako ty hovoríš, že až v tých posledných desaťročiach pritvrdzuje, nie je to tak, že vlastne Hlinka a tí sa so v skutočnosti boli uh, veľmi výrazné, ak nie najvýraznejšie osobnosti v tej svojej ére. Bolo to skratka odrazom toho, a- aké túto obyvateľstvo bolo?
1: V 30 rokoch minulosti storočia určite, no ale medzi tým teda um, prešlo skoro 100 rokov, tak tam by človek očakával, tie spoločnosti sa menia, tak to vidíš na západe, proste, ako sa dramaticky menia tie spoločnosti, sme tomu k tej modernite. E... Aj tie okolo nás, Polsko. No, Polsko je, je zvláštny príbeh. V Polsku sa ukazuje, Polsko je dnes, keď to tak, akože, z toho, čo poznám od svojich polských kamarátov, je vlastne menej konzervatívne ako Slovensko. Jednoducho preto, lebo tam tá konzervatívna vláda išla tak drasticky a tvrdo tú svoju agendu, vrátanie zákazov, interrupcie a tak všetko, že, že jednoducho vyvolali vzdor. Mladá generácia dnes chodí oveľa mne do kostela, myslím, ako na Slovensku, v Polsku. Proste mladí ľudia už na to už, to nechcú, už to nechcú. Pre nich sa spojila katolická viera s touto vládou, ktorá je brutálna pre ich, pre ich životy. Pre čas, pre, čas, pre čas tej spoločnosti. Takže oni v tom vzdore voči tomu tu vieru opúšťajú. Keďže u nás to nie je také jednoznačné, tak oni len sa, akoby to, to, ten slovenský katolicizmus, on v tej politike nie je nejaký, je omeľa menej výrazný, než, než je to v Polsku. Tým pádom, ako keby je to také zahmlené celé. Je pravda, Uh, ale je pravda, že to bolo zvláštne na tom putovaní a ja naozaj, ja, nesam, ja nechodím do kostola nie som veriaci, nie som ani pokrstený, čím ne, nechcem povedať, že som ateísta, ale proste s týmto nemám veľa spoločného. A bolo to zvláštne, že som tam videl po ceste niekoľko omší, alebo ľudia vychádzali z kostola, alebo išli, alebo som videl, som bol svetkom takej púte, nie púte, vlastne omše, ale v lese. Mm. Je, je, je to zvláštne to, že, 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 že tí ľudia proste v nedelu do obeda idú, idú na takúto omšu ehm, aj, aj, je to zvláštny obraz keďže ja na to nie som vôbec keďže ja to pre mňa, mne to nič nehovorí ehm, ale vidím, že áno, je to pomerne silná skupina ľudí, ktorí to dodržiavajú a keby akýkoľvek antropológ išiel po tejto krajine, tak toto si všimne, že toto tu je to v Česku vôbec nevidíte v princípe. Uh, ale ja som, ja som vždy mal trochu problém s tým... Uh, lebo ja som mal šťastie na dobrých katolíkov. Jakože, moji kamaráti boli Jano Langoš a Ferko Mikloško. Jakože, to, boli ka- alebo, jakže, to boli skvelí katolíci. No tak, ja som vždycky vždy počal, že slovenskí katolíci to sú takíto. To je jako Janu Langoš alebo Ferko Mikloško. To ja, som myslím, ja už viem, o čom To je. Teraz zistím, že to tak celkom nie je. No. Uh, ale, ale keďže tomuto ja úplne nerozumiem, tak sa do toho veľmi... teda Neskúmam dušu slovenského katolíka Anzich, ktorý chodí do kostola. Ja skúmam politický konzervatizmus, alebo politický katolizmus. To je iné, lebo to je viditeľné. A tomu sa občas venujem, to o tom občas píšem. Lebo to má zjavné znaky, ktoré môžem komentovať. Ale aby som ja sa pokúšal porozumieť slovenskému katolíkovi, ktorý ide v nedeľu na omšu do kostola v nejakej dedine, to nesom schopný proste. V knihe uh, opisuješ aj to, akým
0: spôsobom sa vylúdňuje ten vidiek uh, a na druhej strane uh, extrémne oslavne tam opisuješ ten český vidiek, aj dnes, aj tu to už nakoniec na zaznelo. si, že je vôbec spravodlivé očakávať od ľudí, že ostanú žiť tu na tom slovenskom vidieku alebo na Slovensku vôbec, keď už len v tých Čechách je to všetko oveľa lepšie a nie je vlastne prírodzené a nemalo by to byť aj vlastne žiaduce v mysle individuálneho šťastia, že nech ľudia teda idú tam, kde uh, sú civilizačne ďalej?
1: No, e, poprvé, neby, ja by som nemal nič proti, keby sa slovenský videk vyľudnil, akože tak nechcem tam medvede, ako nemám s tým problém osobne. E, a tam je ten zvláštny jau, že, že naopak niektoré dediny, ktoré sú, ktoré sú v dosahu e, miest do nejakých 20 kilometrov, tak tie naopak rozkvitajú. Ja som tam, ako keď som bol v tej Lukavici, a aj tie ďalšie dediny okolo zvolená, bo tam si spadová bola Zvolen alebo Bystrica, ale je to vlastne v tých horách. A tam bolo, čo to mi to tam rozprávali, v tej Lukavici, tam, je, tam dokonca je nových prišelcov, ve, v, nadpolovičná, väčšinou, takže si zvolili vlastného starostu, tí novoprišelci, nádherné veľké domy e, v takom krásnom úbočí už majú problém, lebo už to musia limitovať, pretože už im nestačí kanalizácia a neviem čo všetko. Uh, ale to je naopak. Že ľudia z toho mesta idú tam, tam si postava nádherný barák a majú to proste 15 minút autom do mesta. Uh, takže niektoré dediny sa naopak rozširujú a niektoré, ktoré sú ďalej od tých miest, kde nie je práca, upadajú. Že je to také variabilné. To bolo vlastne veľmi zaujímavé vidieť dediny okolo tých miest nádherné vily, akže nádherné.
0: To ale kým lokálne trendy teda môžu byť rôzne, to, že viac mladých ľudí ide odtiaľ to študovať do Česka, ako ide z Česka, sa im to asi je trend, ktorý nemusím ani nejak... Uh... No,
1: akože ja keď som to, to, čo som tam a viac ľudí mi potom povedalo, že ich vlastne asi najviac zaujalo možno práve taký ten anekdotický postreh z Českej a Slovenskej dediny, že tá Česká dedina je oveľa upratanejšia um, ten verejný priestor je, je oveľa príjemnejší, proste tam všade lavičky a, a proste je to ako keby je zjavné, že tá česká dedina, že tí Česi sa oveľa viac a oveľa lepšie starajú o ten verejný priestor, ktorý ako keby nepatrí niekomu a všetkým. A to má, na tom máme rôz, mať rôzne vysvetlenia od detictva vlastne Rakúsko-Uhorska, kde boli oni patrili pod Rakúskou štátnom správom a pod tú Uhorsku, čo bola vždy šlendrian. E, ale na tom je, ako je, to, ale je to evidentné že ten vzťah k tomu verejnému priestoru máme menej vyvinutý ako ty česi, ale to nejde iba o to, že v tej dedine máte oveľa krajšie chodníky a opravené poličné osvetlenie a lavičky a, a všetko je to ako keby ústretové voči tým ľuďom, ktorí tam žijú. E, to platí v podstate skoro o všetkom. To platí o tom, prečo dnes Česi majú napríklad veľmi dobrú televíziu rozhlas, lebo je to verejnoprávna, to znamená, to ten verejný priestor, ktorý sa o starajú a my na to kašleme. Potom máme takú televíziu a rozhlasť, ako máme. Každou chvíľu je vlastne niekto iný, teda myslím, s politikou. E, že tí ľudia ako keby neboli ochotní brániť prostě ten verejný priestor vo všetkých zmysloch toho slova. Nie teda len priestor fyzický tej dediny a námestí, ale aj spoločenský priestor. To znamená, akoby, okrem iného obhajoba, obrana, nezávislých inštitúcií a tak ďalej, tak ďalej. Že v tomto, tá dedena ma iba, a to ma dosť šokovalo, lebo tam som videl ten rozdiel, ešte keď som žil v Prahe, a ešte pred 10. rokmi ten rozdiel nebol taký dramatický. On je, to je otázka posledných desetich rokov e, a, 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 je, a začína to byť akože civilizačný rozdiel. Je to veľmi nepríjemné to hovoriť, ale znovu som bol teraz pred doma týždemi v Olomovci. No, aj mám rád Banskú Bystricu, aj Koši, akože naozaj to pekné mesta. No ale to Olomovce, akože to je, je to, je to ešte niekde inde. Proste je to tak, bohužiaľ. To je strašne pekné mesto, opravené, ale že úplne všetko nieže aj v zadných uličkách. Aj tam, kde u nás proste urobíte omietku a vzadu už, vzadu už to necháde tak. Tam proste aj v tých zadných uličkách. No. Uh, a, 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 vy, a napríklad to nie je otázka peniazy. To nie je o to, že by sme na to nemali peniaze. To je otázka proste akoby nášho vzťahu k tomu verejnému priestoru. A toto, ak, ak si... Ak o tomto nezačneme hovoriť, že, toto, že tu máme problém, tak... Uh, tak proste, či si sa od nás takto, takto od odskočí. Tak ja sa nečítam, že tam idú proste do toho brna študovať slovenskí študenti.
0: Tretí veľký okruh, ktoré, ku ktorému sa vráciaš v knihe, je náhoda. Teraz odstupom tých niekoľkých mesiacov od tej cesty, zdá sa ti, že veci, teda, ktoré si zažil, boli výsledkom náhody alebo niečoho iného. A keď niečoho iného, čo to bolo? <tudí>
1: Späťne sa mi to javí ako prozretelnosť. To chceš počuť? Ah, áno. To,
0: to, keby si mal vlastne
1: náboženský coming out tu tak, tak, tak to by, to, by sme to by som, volali do redakcie, to... že do minúty. Šimečka. Ši... Takto by som to povedal. No. Uh, ja, ale ona náhoda je totiž magická. Ja stále trvám na tom, že náhoda je fascinujúca vec v živote. Lebo... Hm, ona vám otvora, otvára nekonečné možnosti, z ktorých niečo, niečo sa proste prihodí. Spätne sa to javí ako, ako ani nie zákonité, ale ako človek samozrejme má príliš malú imagináciu na to, aby si vedel predstaviť iné varianty toho, čo zažil. Takže máte pocit, že to, čo zažil, je vlastne tým pádom dané. Tak to je naša percepcia času, tak ako minulosť vnímame ako, ako danú. Ale náhoda je v tomto predsa len trochu do veľkej viery, náhoda, náhoda vlastne umožňuje samotnému bytiu e, tak, tak sa občerstviť, tak akoby zavetriť proste iné možnosti. Ja myslím, že veľ, veľká väčšina ľudí, že samozrejme, náhody sa, bojíme sa náhod, lebo, lebo nás privádza do, do, do situácie, na ktorú nie sme pripravení. Mentálne, nejako, nevieme si ju predstaviť, lebo náhoda sa nedá predstaviť. A má aj pocet, ako keby to bol nejaký princíp, ktorý do našho života nepatrí. Ale ja som hlboko presvedčený, že to je úplne naopak. Takže náhoda do našich životov patrí úplne bytostne. Nemusíme ju rovno vyhľadávať, ale, ale nechať tomu voľný priebeh. Teda, ako ja to ale hovorím tomu, že vlastne neveľmi veľmi príliš neplánovať. To znamená občas sa stratiť. To je úplne dobrá vec. Ako keď sa stratíte, je to výborný zážitok. Ha, proste neviete, čo vás stretne. Keď sa stratíte, trajektória vášho bytia naberie úplne inú, inú, iný, iný uhol. Alebo inak sa niekam sa vydáte, kde ste, o čom ste aj nemali predstavu, že by sa vôbec mohlo stať. A toto sa mi dielo neustále. E, po tej ceste. Ale ono sa dielo aj v mojom živote, takže ja, ja to viem povedať ako že to je naozaj princíp. A nechcem to rozširovať ako z doďaleka, ale je to princíp, ktorý už Karol Jung, tento psychoanalytik a filozof, proste, o ktorom hovoril dávno, že tento typ náhody, on dokonca tvrdí, že to je zákonité. E, ja tak ďaleko nejdem. E, ale on správne hovorí, ako nahlá raz z nejakej trajektorie, tak sa vám začnú diať neuveriteľné veci, ktoré by sa vám inak nediali, keby ste trvali na tom, že váš život pôjde vašou naplánovanou cestou, tak potom on tak prebehne vašou naplánovanou cestou a to je tak všetko. Ale keď z neho vybočíte, tak sa vám začnú diať úžasné veci.
0: Ale aby som teda mal jasnú ja odpoveď pre seba, podstata tých dejov všetkých je náhodná, áno? Bez ohľadu na spätnú interpretáciu a psychologizáciu a tak ďalej, a tak ďalej. Podstata všetkých dejov, stretneš Bola pána, povieti, ovci,
1: náhoda. Bola náhoda. Akože, respektíve, ne, nebol v tom žiaden plán
0: dobre. A ďalší, ja ktorý spomína, že súvisí s náhodou sú znamenia. Viackrát si mal pocit, že ti niekto posiela znamenia, išlo, je to iba poetická, autorská skratka alebo veríš v to, že existujú znamenia?
1: Nie, nie, to bola, povedal by som, to bola, to bola, to bola v tom čase, lebo v tom mesiaci, lebo som, nevedel som sa často rozhodnúť, že kam sa vyberiem, čo budem, kde budem spať, ako to bude, akože nechcelo sa mi o tom premyšľať. Lebo som mal pocit, že keď budem o tom furt premýšľať, tak ma to zavalia a má proste nekonečné množstvo možností rozhodnutí, ktoré musím urobiť. Tak som si povedal, že keď stretnem kohokoľvek, kto mi niečo povie, kam mám ísť alebo tam mám prespať, tak to budem považovať za znamenie. Tým pádom e, urobím to, čo mi ten človek, bez toho by to ono do mňa chcel. Ale niečo mi povie, e, to, toto je znamenie, idem teda tam. Je to hrozne jednoduchý princíp. A keď ste raz na takej púti, tak si to môžete dovoliť, lebo vás nič nedrží nikde. Môžete urobiť vlastne presne to, čo chcete, ale keď neviete, čo chcete, tak je skvelé proste poslúchnuť znamenia, ktoré vám nejaký iní ľudia dajú týmto spôsobom. A bez toho, aby to vôbec vedeli, samozrejme, že vám ich dávajú. To bola čistá pomocka a taká zábava, aby, aby som nemusel sa trápiť tým, kam pôjdem zajtra, kde budem večer spať a mnoho iných vecí a tak som, tak som išiel a niektoré veci som robil akoby z vlastného rozhodnutia, ale, ale naozaj veľmi veľa bolo takých, kedy mi niekto povedal že tam je pekne tak som išiel tam
0: Ale vnútorne veríš tomu, že to bolo znamenie či už prozredelnosti alebo kohokoľvek? <rý> nie. Alebo nie. nie
1: Bolo to ďalší nie. náhodný úkosť Čistá, náhodný úkos. čistá Dobre, pomocka, ja tam, ktorá čistá je pomocka. skvelá pre prežívanie mm. Nič magického v tom... Ale, ale môže sa s tým hrať. Je to veľmi príjemné sa s tým hrať. No veľa sa s tým hráš v Človek tak... by až
0: mohol pred nie,
1: predstave, že uh, neveríš v náhodu a veríš v znamenia. Nie, tál, tál ale prísob. keď príjmeš ten princíp, je to hra, ale ona je vlastne spôsob vážna v tom, že naozaj urobíš to, čo ti hovoria, alebo, alebo ti to znamenie dajú, že povedia choď tam, lebo tam je pekne, uh, alebo už čokoľvek iné. No tak, a keď sa začneš poľa toho správať, tak je to strašne zaujímavé a zábavné, lebo vlastne sa stávaš ako keby e, e, nasleduješ nejaký osud, aj keď to samozrejme je čistá náhoda, akože nič tam nie je, nič zákonité to je blbosť. Ale aj tak to má v sebe nejakú takú peknú mágiu. Jedna
0: vec, ktorú zase naopak neznášaš, čo je jasné z knihy aj z toho, čo tu hovoríš, že plánovanie. Teda. Opäť teda posledným citátom si pomôžem z rozhovoru s Monikou Todovou. Problém s plánovaním je širší. Paradox začína byť veľký a absurdný. Žijeme vo svete, v ktorom nemôžeš naplánovať vôbec nič. Je to svet na prostej neistoty tomuto veríš. Teraz ja väčšinou o tomto čase začínam spla- písať plán na, na ďalší rok vo firme, takže mám to vyhodiť márna Až činnosť, márna
1: život. činnosť. Je? Nie, 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 nie to marné. vôbec nie je marné. ako ja viem, že niektorí ľudia musia plánovať, ty špeciálne, aj keď to nevíde, ty ten plán vlastne musíš mať. Biznise tak funguje. Musíš mať
0: plán. No, taká otázka je, že čo máš v biznise. Asi aj, povedzme, asi aj Ukrajinci potrebujú nejaký plán, že kam teraz pošlú tanky, ne? Asi to nemôžu nechať na Áno,
1: samozrejme. Ako veď, 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 um, veď, ja viem, že plánovanie... Um, dokonco ja by som bol rád, keby ľudia viac plánovali, ale nie vlastné životy, ale keby naša vláda trochu viacej plánovala, tak by som bol celkom rád, ale mám podľa, že neplánuje vôbec nič. Ehm, a to, a to ktoré ma paradoxne vlastne trápí. trápi, ale, ale ja hovorím skôr o, ako vo svete, ako takom, ehm, ty môžeš niečo plánovať a ako poznáme proste všetci z dejín, tak e, veď často tie plány vyšli na vnívoč, proste keď, keď, keď čítam dejiny, proste tak ako sa a potom prišla Prvá svetová vojna, všetci neverili, že príde, a potom prišla a nikto na to nebol pripravený a všetci sa ona vypálila úplne inak, než si to oni všetci predstavovali. A tak ďalej, a tak ďalej. Ako celé dejiny sú plné e, stratégií, ktoré nevyšli a stalo sa niečo úplne iné. Tak, z tohoto hľadiska je dnešný svet v ešte väčšej neistoty, než bol kedykoľvek predtým, a jednoducho preto, lebo je prepojený vo všetky udalosti, ktoré sa dejú, či, či Čína napadne, napadne Tajvan, ma, bude na nás mať dramatický dopad, aj keď pred 100 rokmi by asi nemala. Ale dneska proste mať bude. A, takže to sú veci, ktoré preto hovorím o tej neistote. Všetci politici, ktorí sa tvária, že rozhodujú a, a vedia prečo a ako, do veľkej miery, už len sa pozrie na to, čo sa stalo vlastne za posledné mesiace. Debata o tom, Angela Merkelová bola v na našich očiach geniálna strategička, skrat, stra, jak sa povie ženský rod stratega. Chápeme to všetko. No. Uh, kde vlastne zachránila Európu a neviem, čo všetko, Euró tak. A ukázalo sa, že jej predstava, že s Ruskom sa dá obchodovať a kupovať od ňa lacný plyn a ešte to bude mať dopad aj na na to, že Rusko sa bude postupne civilizovať a preživovať Západu, bol úplne mylný, od začiatku mylný. Ale všetci sme tomu nejak tak vereli, alebo teda hlavne tomu vereli tie Niemci. No a teraz, a to je veľké Nemecko, ktoré je teda veľmi v poriadku milovné a veľmi dobre plánuje. tak keď už Niemci bol urobili fatálnu osudovú strategickú chybu a omyl, no tak čo mi? Ja sa dneska smejem na tom, proste, čo sa deje v tej Veľké Británii. Že to nie je ten chaos, ktorý mám už tretieho premiéra. To nie je nič ako dôsledok Brexitu, ktorý, v ktorom sa úplne zmýlili. Ale že úplne. Naprosto. A jaký boli jaký mali pocit, že oni Briti sa nikdy nebudú mýliť, lebo oni sú najstarší demokratický národ na svete a inteligentní vzdelené ľudia. Bám. No. Ja len preto hovorím, že trúfať si, povedať, čo sa stane za rok a nespochybňujem, že musíme plánovať. Nespochybňujem, sa treba pripraviť proste aj na všetky zlé scenáre. Ale teda, keby si sa nás spýtaj, čo sa stane za rok, tak... Ale nie je Merkelová príklad toho, že tak, jak
0: ona plánovala a zle, tak proti nej plánovali tí Rusy od 70 možno 80 rokov a plánovali dobre. <laughs> Čiže nie je problém plánovať, ale teda treba plánovať kvalitne, lebo zjavne bez ohľadu na to, či majú teraz ako v každodenných rozhodnutiach, akože, či sú správne alebo nesprávne. To, že im stratégia vybudovania nejakej európskej energetickej závislosti vyšla a rovnako ako dlhodobá stratégia nejakej agresie voči susedom. Takže nie je práve príklad, ktorý uvádzaš toho, ako dôkazom
1: toho, že o, tie stratégie bohužiaľ môžu ísť. No tak počkaj, no tak ja si myslím, že teda veľmi nevychádza. Rusku? No. No tak akože, tak sa pozrie na to proste, čo sa stalo. E- Rusko vytvorilo ukrajinský národ, ktorý si chcelo podrobiť, naopak ho vytvorilo. Tak ako ukrajinský národ dneska už Rusie nikdy nedobijú. Mhm. E, Ale áno. To čo, to, čo povališ za svoje, tak Putin, ktorý to chcel obsadiť, tak ako stal sa úplný opak. Vytvoril ukrajinský národ. Bývalé imperium sovetského zväzu, ktoré od, od, od dneska Kazachstan, Kyrgyzstan, sa, dneska Azerbaidžen sa búria proti, po, proti Rusku, kvôli tejto vojne, ktorú, ktorá mala byť strategickým víťazstvom Ruska. Však oni prehrávajú na celej čiare. Samozrejme, že, že to môžeme na to všetci doplatiť, keď tam hodí nejakú jadrovú bombu, ale inak celá stratégia, o ktorej ty hovoríš, vyzerala na začiatku vlastne veľmi premyslene a logicky, ale útokom na Ukrajinu je celá strategie vlastne jeden, jeden obrovský osudový omol, na ktorom môže to Rusko skončiť hrozne zle. Aj rozpadom. Takže ak ja tam nevidím nejakú, nejakú veľkú stratégiu, teda, ktorá, ktorá by bola nielenže úspešná, ale dobre premyslená v zmysle ďalekej budúcnosti. Ona mala, akože, bol to jednoduchý výpočet, fungovalo to zdanlivo dobre, potom urobíš jednu chybu a všetko sa ti zrúti. Tvoje predst- všetky tvoje predstavy.
0: Toto sú zložité, ako keby e, témy a, a procesy. Ľudia prišli si vypočuť debatu, prídu domov a chcú vedieť, teda, čo vo svojom živote si majú a nemajú plánovať. Vieš. Či teda to je úplne márne, alebo či sú nejaké. Čo by si poradil takto do každodenného života? Sú veci, ktoré ty plánuješ, alebo neplánuješ nič?
1: Ja si myslím, že samozrejme to sa nedá. Ja nechcem sa robiť nejakého zen buddhistu, ktorý nepotrebuje proste nič plánovať. Zhruba tuším, čo budem robiť zajtra. Uh, uh, asi, aj, asi až do víkendu tak zhruba viem, čo mám čo mám urobiť, to znamená, že mám nejaký plán je ale úplne iné či žijete um, keďže moje deti sú už veľké a žijú svoje životy či žijete v domácnosti, ktorá nepotrebuje plánovať, lebo žijem s mojou ženou, ktorá akože my, my proste nepotrebujeme nič, čo by ne, keď máte malé deti, tak proste plánovať musíte to sa nedá nič roviť, akože tam do istej miery musíte plánovať je dobré to aspoň trochu ako by, občas nepreháňať, ale nedá sa nič robiť, ako s deťmi sa plánovať asi musí čiastačne. Musí si rozdeliť úlohy, musíte vedieť, kto bude to robiť, to a no, aby deti nezostali bezprizorné a tak ďalej. Že tam je to problém. Ale mm, a ja, nes, ako, ja uznávam, že v praktickom živote človek plánovať musí. To, čo ja hovorím, je, že mám pocit, že ľudia sú, že ľudia plánujú príliš, že, že, že súčasť, ja to vidím na tej mladej generácii dokonca aj moji deti že to je úzkosť z, z, z neistoty Jakoby z toho, že nevieš čo ťa čaká a, a chceš mať naplánované dokonca aj dovolenku na budúci rok, čo ja vôbec nechápem a, a do isté mery pocit úzkosti ktorý súvisí s potrebou bezpečnosti akoby absolútnej osobnej bezpečnosti môj deti sú oveľa e, akoby Úzkostnejšie v zmysle toho, čo všetko sa im môže stať a prihodiť, e, než som kedykoľvek v živote bol ja. Mám pocit, že to je generačná vec, keďže vás neustále bombardujú všetci na okolí, čo všetko zlého sa vám môže stať a zároveň vám ponúkajú všetky obrené mechanizmy, ako, to, ako tomu zabrániť od, od kamier, ktoré majú, keď vám diecko spí v postielke, tak tam dáte kameru náhodou. Aby náhodou, nepo, aby náhodou spozeráte či dýcha. Všetky tieto akože tisíc vecí, ktoré vám umožňujú moderné technológie m- žiť ako ich bezpečnejšie zároveň vyvolájú proste akoby zvláštny typ úzkosti z, 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 z také akoby ne, ne, z budúcnosti, ktorá nie je naplánovaná. Ktorá neviete, čo sa stane. To je strašne zvláštne. To vidím na svojich deťoch, ale vidím to na mnohých ľuďoch, že že je to taký fenomén, že, že, to, že keďže boj sa, bojím, že by sa stalo niečo, čo neviem predvídať, tak sa mu tomu vyniem, ako sa len vlád, ako len môžem plánovaním celého svojho života. Ja to poviem, že za hroznú chybu. Lebo tak sa o živote nedozviete nič. Iba ho prežijete proste od jedného plánu k druhému. A, a vaša úzkosť tým nezmizne. Naopak sa posilní, lebo neboť mať skúsenosť z toho, že veci sa dejú a neplánovanie a, a, a niekedy sú možno nepríjemné, ale všetky sa viac menej dajú prežiť. A naopak, že tá náhoda ten život hrozne uh, obohacuje. Keď sme priplánovali,
0: tak už posledná otázka, kedy plánuješ ďalšiu knihu napísať? Aby... <laughs> Teraz som ti to
1: povedal, ako mám plánovať. <laughs> Ale tak nevedal. už sme niekedy nejakú knihu naplánovali my na to zase. Jako? Nenaplánovali. Ja som ti len povedal, že idem do Maringotky a možno napíšem knihu. To, to som to nevedel, to to že ju naozaj napíšem. Ja si nikdy tento cieľ nekladiem, lebo neviem, ako to dopadne. Takže ja ti nemôžem povedať. Keby si sa ma v maji spýtal, či bude mať teraz e, e, koncom oktobra knihu, no tak by som, čo by som ti povedal, že v žiadnom prípade, no a vidíš.
0: Ďakujem. teraz by sme dali priestor na otázky, keď už teraz ste tak trpezlivo a pozorne počúvali. Ak sa niekto chce opýtať niečo, tak ruku hore.
1: Sme ich zničili. No tak, jak to myslíš na môj plán teraz? To je môj starý kamarát ešte z dávnych čias. No, no, vidíš, no, tak ja viem, že idem a potom musím ísť do Rožňavy a do Košic, lebo tam mám naplánované debaty s čitatelmi. Takže toto viem, že to, ma, to ma neminie. Ale to, skôr, to je skôr výnimka. Pýtám vzadu, nech sa páči. Abych jenom vás rád dopoňil, že v každý český možná vidí, kdo bol Masaryk Avel to asi je, a dokonce vidí, kdo bol Husák a Vylák. No, no, no. Ale teďka je otázka. Poslouchal sem pozorne vaši povídání, Četlo. Mluvíte v rámci Slovenské republiky, mluvíte o Slováci, národu. Ani jednou ste neřekli občan. Máte tady 100 tisíc Rusínu, 500 tisíc maďarů nekontrolované množství Rómu. Kde Ja som hovoril skôr o ľuďoch, než o občan mi také trochu odsudzené pomenovanie ľudskej bytosti. Je to politický termín. Ale... ale máte samozrejme pravdu. Keď, keď hovorím o Slovákoch, tak mám na mysli samozrejme všetkých ostatných, ktorí tu žijú, aj keď oni by povedali, že sú Maďar, Róm, alebo Rusin a tak ďalej, čo môže vyznievať z mojej strany arogantne, ale tak to nemyslím. Ja práve hovorím o tom, že ten koncept národa nie je podľa mňa postavený na tom jazyku, ani etnickej príslušnosti. Ja som v tomto skôr ako francúzi, ktorý francúzom môže byť kdokoľvek, aj keď sa narodil v Alžírsku alebo hoci kde inde, Mm, a to je tam ja by som oveľa radšej, keby som mali tento princíp toho nadal, že Slováko môžem nazývať aj toho Roma, ktorý, ktorý by mal napísanú romskú národnosť ale to je jedno no, ale tým, nechcem týbať, že by som si neobvedomoval pestroť slovenskej spoločnosti s jeho menšinami ale z tam, kde som bol sa vyskytovali skoro sami čistí Slováci no, to je zase pravda, v tých horách tam ich je väčšina Ty sám seba identifikuješ ako Slovák? Áno. Um, hoci je to komplikované, ale jednoduchá odpovedia, že áno. Mohol by som byť aj Čech, ale... No áno, povedal som si, že budem Slovák. <rý>
0: Čo už? <rý>
1: Čo už? <rý> sa páči.
0: Dobre, tak ďakujeme vám pekne, ďakujeme ešte raz Adforu za, za priestor, ďakujem Milan Tebe a teda ďakujeme vám všetkým, že ste prišli, pekný večer. Aj ja ďakujem, že
1: ste prišli.